0: Es común oír a las personas decir que hay muchos caminos que nos llevan al cielo. Dicen que lo más importante es ser sincero al practicar su religión y tolerar las creencias de los demás. Otros dicen que es suficiente amar a su prójimo sin importar a cuál iglesia asiste o en qué cree. Todo esto suena muy bonito y es muy popular creer así y vivir de acuerdo a esa filosofía porque es el camino fácil. Es muy cómodo poder elegir desde mi escala de valores cuáles son esas prácticas religiosas que me gustan y dejar de lado las que no me gustan. Esto me permite mezclar a la Virgen María que me regalaron con el Buda que traje de un viaje, y al mismo tiempo consultar a los ángeles y leerme el tarot. Puedo agarrar de cada lado lo que me hace sentir a gusto, lo que está de moda en mi círculo social, y dejar aparte lo que implica tener que cambiar mi mente y mi forma de ser o de comportarme. Es muy difícil entender que no se trata de nosotros, sino que, de verdad, para encontrar esa conexión espiritual que estamos buscando, Debemos dejar lo que creemos, hacer cambios radicales y comenzar a enfocarnos en lo que quiere Dios. Como dice Proverbios 14, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. En otras palabras, esto es, lo que a mí me parece correcto, no necesariamente lo es. Hola, yo soy Rubén y esto es Irracional, el podcast en el que hablamos de las cosas que para el mundo son una completa locura. Te doy las gracias por estar de nuevo escuchándome y te doy la bienvenida a este nuevo episodio en el que vamos a derribar los mitos del cristianismo. Vamos a hablar sobre los usos que se le han dado a esta palabra y sobre lo que verdaderamente quiere decir. Te invito a que me acompañes hasta el final porque hoy llegamos hasta el último episodio de esta temporada y vamos a saber después de esta búsqueda que hemos hecho juntos... ¿Dónde es que está la verdadera conexión espiritual? Cafecito para el frío, en la ciudad en la que vivo estamos en una temporada muy fuerte de lluvias, así que hay que buscar calentarse un poco. Hmm. Ahora sí, entremos en materia. La palabra cristiano, que significa seguidor de Jesús en su concepción más pura o en su significado más puro y que fue fijada en las enseñanzas dejadas en la Biblia, es quizá una de las palabras más atacadas en la historia de los últimos 2000 años. Hoy pocas personas saben realmente qué es cristianismo porque es una palabra que se ha vinculado a una cantidad impresionante de vertientes, religiones, doctrinas creadas por hombres, hasta el punto que se dice que todos los que creen en Jesús son cristianos. Pero el cristianismo es, como lo dije hace un momento, seguir a Jesús y practicar sus mandamientos, no es más. A diferencia de lo que muchos otros piensan, incluso personas que se dicen cristianas, el cristianismo no nos habla de religión ni de vestirse o verse de alguna forma o, o hacer X cantidad de cosas, sino que nos habla puntualmente de una relación con el Creador, una relación íntima que nos permita conocerlo, conocer su carácter y transformar nuestra vida, dando un giro de 180 grados para seguirlo, una verdadera conexión espiritual sobrenatural. Comencemos dando una vuelta por alguno de los mitos más populares sobre lo que se cree que es el cristianismo. Mucho se dice que el cristianismo es una religión más, que está llena de odio, que no respeta las libertades humanas porque no está de acuerdo con el aborto y que los cristianos detestan a los homosexuales. Se dice además que es una religión en la que te lavan el cerebro y te adoctrinan para entregarle todo tu dinero a los pastores para que ellos se hagan ricos y que los peores pecadores se convierten a esta religión, entre comillas, pero jamás cambian porque, como dice el dicho, el que es no deja de ser. En fin, yo te podría decir muchísimos argumentos populares en contra del cristianismo, pero... Hoy no vamos a enfocar en derribar estos mitos y vamos a meternos de lleno en el estudio para separar la religión de la verdad. Claro que existen cristianos que son religiosos, pero eso no es lo que define al cristianismo, ni mucho menos lo convierte en una religión. Primero, es importante entender que la religiosidad es algo mundano, carnal y perverso. La religión es una imposición de los hombres que carga con obras y requisitos que ni siquiera quienes las inventan pueden cumplir. Sencillamente porque al alejarnos de Jesús comienza un daño en el corazón de la persona. Frustración, decepción, tristezas, amarguras. Pero además de eso, las religiones son doctrinas llenas de miedo, de odio y de castración mental. Ya estudiamos a los testigos de Jehová, el catolicismo, pero también podríamos mencionar el judaísmo. La doctrina de los mormones, ad, los adventistas, pentecostales... En fin, hay miles de religiones en el mundo y todas tienen las mismas características. Por otro lado, la base principal del cristianismo no es el odio y muchísimo menos el miedo. La base del cristianismo es el amor. Por eso Jesús nos dejó dicho que los mandamientos de la ley de Dios se resumen en dos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas siendo este el principal mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo y no hay otro mandamiento mayor que estos así que los cristianos los nacidos de nuevo gracias a que recibieron el espíritu santo no odian aman y el que ha recibido a cristo es una nueva criatura así que cualquier pecado por la gracia de dios es borrado y sin miedo a equivocarme te digo Efectivamente la gente no cambia El que lo cambia es Jesús Cuando entregan su vida a Él Lo conocen y le permite actuar sobre ellos Ni te cuento las sorpresas Que me he llevado con testimonio De cientos de personas que llevaban Una vida horrorosa de perdición Acomodada totalmente A lo que el mundo dice Y ahora son personas increíbles Y si hablamos del diezmo Pues es un principio establecido desde siempre La economía de Dios No es la economía del mundo tiene un propósito muy fuerte y en parte es bendecirnos, multiplicarnos con la promesa de Dios escrita en la Biblia, pero también es de protegernos Dios sabe muy bien e inclusive lo dejó escrito que la raíz de todos los males es el amor al dinero la ofrenda al reino de Dios es para que más personas reciban la esperanza de un evangelio que ofrece salvación sin embargo, todas las religiones viven de las donaciones pero adivina cuál iglesia la más atacada y burlada con esto. Exactamente, la iglesia de Jesucristo. El diezmo de ninguna forma es una obligación. El diezmo no es una máquina tragamonedas que tú le depositas y te devuelve, no. La motivación del diezmo es desprendimiento del corazón, del amor al dinero, pero también amor para que otras personas puedan escuchar el mismo mensaje que tú escuchaste. Con esto creo que vamos derribando esos mitos que relacionan al cristianismo con una religión. Pero vamos un poquito más profundo. Entonces religión es una cosa y conocer el evangelio de Cristo y conocerlo a él y seguirlo es otra muy diferente. El evangelio es Dios desde el cielo y dentro de cada persona que le recibe alcanzando a la humanidad. El evangelio está basado en la obra terminada de Cristo en lugar de las obras que uno hace. La salvación es completamente gratis, es por gracia. El que conoce y cree de verdad en el evangelio de la gracia y que además nació de nuevo, es nueva criatura, comienza a vivir de manera diferente y es transformado, cambian sus deseos, sus comportamientos, pero no es algo en las fuerzas de cada persona. Si te estás preguntando qué es eso de nacer de nuevo y qué significa todo esto que te acabo de decir yo te lo voy a explicar, sígueme con atención. Nacer de nuevo es, como dijo Jesús hace 2000 años, nacer del Espíritu. Dios no volvió a tocar la creación que hizo en Génesis, sino hasta cuando Jesús vino a la tierra y hizo, e hizo nuevas criaturas. Es decir, hace nacer de nuevo a todos sus verdaderos seguidores. Entonces, los nacidos de nuevo son aquellos que reciben el Espíritu Santo y te digo cualquiera, cualquiera lo puede recibir si tiene fe. El Espíritu Santo se recibe justo en el momento en que confesamos, creyendo con todo nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que fue enviado en carne y hueso a la tierra, que murió en la cruz por nosotros y que además resucitó al tercer día. Que resucitó también en carne y hueso y no en espíritu como dicen algunos religiosos que niegan el poder y la deidad de Jesús esto nos convierte en hijos de Dios y a partir de esta verdad comenzamos a desarrollar una relación que es la clave una relación con el padre y con el hijo que es el fundamento de la vida eterna Jesús orando reveló esa verdad que puede ser hasta medio desconcertante sobre todo si uno viene de alguna religión La vida eterna Vivir eternamente Se define en una relación con Dios Este término en este podcast Ya lo hemos, ya lo hemos visto, lo hemos estudiado Y proviene de la palabra griega Ginosco Que eso quiere decir Una intimidad cerrada Sincera, dinámica, versátil Una intimidad con Dios Con el Padre y con el Hijo esto es, en parte, decirle la verdad a Dios, mostrarnos ante Él tal y como somos, confesarle nuestros pecados, arrepentirnos, pedirle que nos enseñe porque no nacemos aprendidos. Y un síntoma súper importante es meterse en su palabra día y noche y nunca parar, sino crecer en el querer conocer un poco más. Recordemos que un hijo de Dios... Es la persona que cree en Jesús de corazón, que lo reconoce como su Señor y su Salvador. Dice la Biblia que todos somos criaturas, o sea, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos. Porque dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, permiso, el regalo de ser hechos hijos de Dios. Una vez alguien me dijo, un burro por estar amarrado en un parqueadero no se hace carro. Entonces, una persona por el mero hecho de ir a una iglesia cristiana no se hace cristiano. Una persona puede ir a la iglesia todos los días y ni siquiera haber recibido el Espíritu Santo y ser religiosa y seguir llena de odio por dentro, de resentimiento y comenzar a cambiar la gracia, la gratuidad de, de Dios, del regalo de Dios de la salvación por obras, por creer que tiene que hacer X o Y. Dice Santiago en el capítulo 1 y dice, dice lo siguiente y te lo leo textualmente. Dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo y en cuanto se va se olvida de cómo es. Si alguno de ustedes cree ser religioso pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada delante de Dios. Y ojo con esto. La religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Entonces, ¿de dónde salieron las obras, los sacramentos, las arrodillarse en una escalera? ¿De dónde salió? Del hombre. Hablemos del caso de Nicodemo. Hace dos mil años, un hombre supremamente religioso. Nicodemo dice en la biblia era uno de los principales de los fariseos de los judíos o sea era una persona que conocía la ley mosaica del antiguo testamento de Dios a la perfección y él recibió una enseñanza directamente de boca de Jesús Nicodemo fue de noche porque no se quería dejar ver de los otros fariseos porque pues lo podían expulsar y llegó de noche a buscar a Jesús para que Jesús le enseñara y él fue en contra de su religiosidad, justamente porque Jesús no vino a formar religiones de ningún tipo. Y esto lo encuentras en el, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y dice, entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús le respondió, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, me detengo acá un poco para decirte, yo soy religioso, yo sé mucho de religión, yo conozco la Biblia, me la sé de memoria. Eh, Hago las obras Voy a la iglesia todos los días Voy a la iglesia todos los domingos eh, Ayudo a unos huérfanos eh, Yo hago mil cosas Pero Jesús le dijo El que no nazca de nuevo No puede ver el reino de Dios Entonces las religiones Por lo menos las religiones que se dicen ser cristianas Que buscan la salvación Y entrar al reino de Dios Si no nacen de nuevo No hay forma de ver el reino de Dios Porque Jesús dijo No puede ver el reino de Dios entonces continuó el pasaje y Nicodemo le dijo ¿Y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le respondió De cierto, de cierto te digo Que el que no nace de agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que nace de la carne, carne es Y lo que nace del espíritu, espíritu es Así que retomando el tema de que el cristianismo es una relación mira que ya he dicho esta palabra como unas cuatro o cinco veces y que la vida eterna se define precisamente como esa relación con Dios muy cercana y cero religiosa te traigo lo siguiente Jesús orando reveló que es la vida eterna y eso lo encuentras en el capítulo 17 del evangelio de Juan y decía y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y ese conozcan fue la definición en la raíz griega que te mencioné anteriormente, ginosco, que se refiere a una relación súper estrecha. Y cuando te digo que cualquier persona puede recibir al Espíritu Santo, cualquier persona es gratis. Veamos el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 13 y dice Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Es cuestión de quererlo, pedirlo y creerlo porque es por fe. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé si alguien tiene o no el Espíritu Santo? ¿Cómo sé si alguien nació de nuevo? Porque cualquiera lo puede decir. Está a una palabra de, de diferencia. Jesús también dijo que por los frutos, por los resultados, por la vida, por las acciones, las actitudes de esa persona... Por los frutos es que se conoce. Entonces, cuando dijo Jesús eso, él precisamente hablaba de los frutos del Espíritu Santo que están definidos en la Biblia. Y este es el filtro a las personas. Aquí estamos hablando de cómo filtrar a una persona, de una persona verdaderamente cristiana y una persona religiosa. Y eso lo encuentras, los frutos del Espíritu Santo. Si lo quieres aprender, anota Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 24, donde Pablo dijo, pero el fruto del Espíritu es amor, va uno, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que es la humildad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que cuando una persona tiene el Espíritu Santo y de verdad tiene una conexión con Dios, comienza a manifestar. Poco a poco, no de un día para otro, estos frutos. No es que nos haga perfectos de la noche a la mañana. Es que comienza un caminar, un paso a paso, estando en contacto permanente con la Biblia día y noche para desarrollar amor, gozo, paz, todos estos frutos. Pero la última parte dice que los que son verdaderamente de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es muy importante porque entonces... Si veías pornografía o si ves pornografía y de verdad te haces hijo de Dios, algo comienza a pasar en ti que comienzas a soltar. Porque dice en primera de Juan capítulo 3 versículo 9 Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Sí señor, tener esa conexión espiritual es tan sobrenatural que sí o sí cambias, no en tus fuerzas. Entonces, como te decía ahora, si antes te gustaba la pornografía, ahora te vas a comenzar a, a sentir que está mal, a hacerte consciente que está mal. Si antes te emborrachabas, ahora vas a comenzar a darte cuenta que le abre la puerta a perder el control. No es que un nacido de nuevo se haga perfecto inmediatamente, ni que sea un santurón amargado, pero sí es muy real que su naturaleza cambia y comienza a sumergirse en una relación con Dios a través de la Biblia. Relación que le permite comenzar a ver el mundo con otros ojos. Sácate de la cabeza que para los cristianos todo es un pecado. Jesús es antes libertad, es perdón, amor, paz y una cosa muy, muy importante. Descanso, descansar de las obras. Y es muy importante que también tengamos conciencia porque personalmente eh, lo que más me ha afectado en mi vida con Cristo es la culpa fue la culpa de la cual fui libre y la culpa te ata si tienes algún tipo de cosa que quieras soltar Dios no te está juzgando, Jesús no te está señalando, no te está juzgando y nadie tiene por qué llegar a hacerlo y en cuanto al descanso que te comentaba hace un momento en el evangelio de Mateo capítulo 11 dice vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Este versículo es muy importante porque si tú estás en una religión hoy Y no sientes en nada de lo que te estoy diciendo Ni que es fácil, ni que es ligero, ni que es libertad No, sino que es una serie de imposiciones, obras, rituales, rezos, sacrificios Entonces hay un problema no coincide o no cuadra el audio con el video. También es muy importante que nadie te va a juzgar por lo que ya pasó. Nuevamente te digo, él todo lo hace nuevo. Así que no importan tus errores, no importa el pecado que hayas cometido. Grande, pequeño, si asesinaste a una persona, si abortaste, si... Eh, le pegaste a tu mamá No importa siempre y cuando te arrepientas Y te conviertas O te voltees 100% a Dios Y no vuelvas a cometer eso que ya pasó Jesús está contigo Hay personas que simplemente Cuando cambian de religión Creen que por estar en el cristianismo Son más que otros A ver, redondeo Una persona es religiosa Y se va con esa misma Espíritu religioso Para una iglesia cristiana pero no abandona la religiosidad. Entonces comienzan a creerse más que otros. Se creen superiores. Se creen que saben más. Se creen que son perfectos. Se llenan de palabras religiosas como amén, aleluya, gloria a Dios, santo. Y, y repiten como robots. Pero bien dice la Biblia. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Recordemos, por los frutos por los resultados, las acciones, las actitudes de las personas y las palabras muchas veces los conocerán también por las amistades. El cristianismo también carga muy mala reputación por las falsas corrientes que se han levantado y que han visto en la salvación un negocio redondo. Vamos a ver algunas. Iglesias legalistas. Ese es como el primer ejemplo, porque en el cristianismo hay muchas vertientes que los pentecostales, que los evangélicos entonces Finalmente nadie sabe ni quién es quién. Y esto te lo, te lo estoy presentando es para que tú filtres, para que cuando tú vayas a un lugar que te interese o sigas un canal de YouTube específico de una iglesia cristiana, comiences a filtrar este tipo de, 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 de iglesias o de lugares o de pastores o de personas a través de este filtro. Estas iglesias legalistas que se refiere a, a que ponen leyes, a que se basan en leyes y en obras, son lugares donde lo que predomina es un mensaje de que Dios castiga, que Dios es malo, es, es implacable, que viene el infierno y viene el Armagedón y viene el Apocalipsis y se dedican a eso. Pero no predican la esencia fundamental de Dios. El amor y no predican desde el amor, la aceptación inicial, pero no la aceptación del pecado, sino del pecador, aceptar al pecador y abrazarlo. También prohíben comer ciertos alimentos, prohíben que las mujeres se maquillen, a todo le dicen pecado, a los tatuajes le dicen pecado, etc. Viven de prohibición en prohibición, de regla humana en regla humana. Y tienen otra característica muy importante, entre muchísimas otras que no, no da tiempo de tocar en este episodio. Y es que no te permiten investigar, tampoco te permiten cuestionar sino que te incitan a tragar entero todo lo que el predicador o el maestro te diga. Resulta que Dios nos llamó a ser libres, porque él dijo conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y Pablo, el apóstol, refuerza el mensaje hablándole a esos mismos legalistas de hoy, diciendo en segunda de Corintios, y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, o sea, cuando leen el Antiguo Testamento y la ley, el velo les cubre el corazón de ceguera ¿no? pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al señor porque el señor es el espíritu y donde está el espíritu del señor allí hay libertad entonces ese es un breve resumen de las iglesias legalistas o las religiones legalistas y ahora vamos a pasar a otro impresionante que personalmente y al equipo nos ha sorprendido mucho aunque suena increíble existen lugares con la teología LGBTI teología que es el conocimiento de dios el estudio de dios pero lgbti a través de distintas denominaciones cristianas entre comillas se le ha ido dando forma a esta teología que completamente antibíblica por supuesto que propende por un evangelio incluyente que acepta la diversidad y que casi que excluye a los heterosexuales esto viene desde 1968 con la Metropolitan Community Church y con la Alianza Nacional Pentecostal Gay, que es la figura que nace en el, en el año 1980 en Nueva York. Y es impresionante encontrar este tipo de denominaciones o de iglesias, pero simplemente te lo presento no para juzgar ni para señalar, sino para mostrarte que, el cristianismo, la palabra como tal, se abrió de una forma impresionante hasta tal punto de, de que nadie sabe qué es cristiano, quién es cristiano realmente. Hay lugares donde predican un evangelio completamente alterado, adulterado, cambiado. Enseñan la veneración de santos, vírgenes. Y, y en este episodio la idea es ahorita, más adelante, cuál es ese filtro a esos lugares o doctrinas cuando enseñan que hay que rendir homenaje a otras figuras aún figuras bíblicas para diferenciar el cristianismo verdadero de cualquier religión que se, haya, que se haga llamar cristiana que diga que es cristiana existe un lente que nos permite hacer un filtro meticuloso este lente es conocido como las cinco solas o solaes de Martín Lutero Martín Lutero era un monje jesuita que vivió para 1500 ¿cómo te parece? O sea, estamos hablando de hace cinco siglos seis siglos prácticamente Está este, estos jesuitas era la rama del catolicismo que en esa época tenía la disciplina más férrea para que te hagas una idea de quién era Martín Lutero aquí estamos hablando de 1508 el continente americano fue descubierto en 1492. No existía América Latina prácticamente ni Estados Unidos. Este Lutero hacía parte del catolicismo jesuita. Era un monje, es decir, estaba recluido en un, en un, en un convento, en un seminario. Y eran tan férreos, tan, tan impresionante la disciplina que ellos tenían siete misas al día. Pero la primera misa arrancaba a la una de la mañana. Y las confesiones católicas de esa, de, de esa rama del catolicismo, esas confesiones podían durar hasta seis horas. Lutero cuenta, porque todo lo dejó documentado, que él comenzó a sentirse realmente culpable sin saber por qué. Se refugió en estas super confesiones con el cura y esto en vez de ayudarlo antes lo empeoraba. Se sentía el más pecador y murmuraba en contra de Dios, no entendía qué estaba pasando. En 1510 a Lutero lo mandan a una misión diplomática a Roma que ya para ese entonces, como aprendimos en el episodio pasado, era la santa sede, el Vaticano. Comenzó a darse cuenta de cosas muy raras, por ejemplo, que supuestamente la escala santa o la escalera santa eran los mismos escalones que Jesús había pisado cuando salió de la sala de Poncio Pilato. Entonces, los católicos de la época en Roma tenían que subirlos de rodillas besando cada escalón para obtener el perdón de dios también dicen que tenían la soga con la que judas había ahorcado que tenían un pedazo de la zarza ardiente de moisés o las cadenas de pablo lutero inmediatamente apenas subió esas escaleras dudó de eso le pareció muy raro este quizá fue el evento que generó la separación de martín lutero con la iglesia católica con la iglesia romana y Martín Lutero fue el que inició y consolidó el movimiento protestante. Y veamos rápidamente la conclusión a la que llegó Martín Lutero y que nos las deja y está muy vigente a día de hoy. Tú te vas a dar cuenta. El primer, el primer sola o filtro que dejó Martín Lutero se llama sola escritura, solo por las escrituras. Únicamente la escritura, la Biblia, debe marcar el cristianismo genuino, solo la palabra de Dios debe estar alineada al 100% con lo que se enseña en ese lugar, en esa iglesia o religión. Además, como lo establece la Biblia misma, esta se debe interpretar sola. Porque dice, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Esto está en segunda de Pedro capítulo 1. Entonces, cuando en el cristianismo existen doctrinas que pretenden reemplazar, alterar, retirar, empañar la Biblia, usualmente las religiones usan textos que llaman también sagrados, como la Watchtower, los Testigos de Jehová, los Adventistas, los, el Libro del Mormón, los Católicos. Esta sola de Lutero o esta sola escritura de Lutero se basó principalmente en 2 de Timoteo capítulo 3, porque dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura es suficiente, es completa, es sagrada, es precisa y es el pensamiento de Dios plasmado por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dios dejó todo lo que necesitamos saber de él de su mente en su palabra y en segunda de pedro vuelve y dice tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones otra sola de martín lutero es sola fide solo por la fe hay un mal común de todas, todas, todas las religiones. Mencióname la religión que tú quieras. Y es que por obras se alcanza la salvación. Martín Lutero encontró que solo por fe se alcanza la salvación. No por obras, para que nadie diga, si sí, yo hice mucho, entonces yo gane más que tú. Para que nadie se gloríe. No se necesitan las obras que profesan todas las religiones. Según la teología luterana, hay que ser declarado justo por dios eso es diferente para esta doctrina real y, y completamente bíblica se nos dejó el pasaje del hombre en la cruz al lado de jesús no tuvo que ir a rezar 200 veces o a predicar en la calle no a él le bastó la fe a él no se le preguntó si sí, tú a qué religión perteneces las obras como ya vimos anteriormente son fruto y evidencia son una consecuencia de los que dicen son hijos de dios no que somos perfectos, ni que somos semidioses, ni que los pastores son infalibles, ni que hay que creer todo lo que, lo que te digan porque no hace falta el que deshumaniza al que predica. Es por fe, es creer que la Biblia es suficiente y creer todo lo que dice la Biblia sin caer en herejías que son producto de una mala exégesis o un mal estudio sistemático de la palabra de Dios. Es con paciencia, es día y noche, insistentemente. Otra sola de Martín Lutero es sola gratia o únicamente por la gracia o única gracia y decía que la salvación proviene de la gracia de Dios, un favor inmerecido gratis ejecutado completo en la obra perfecta, única y suficiente de la cruz. Excluye el mérito de todo el que, que enseñan y obligan en todas las religiones a que tienes que hacer y que tienes que ganarte el mérito. Esta doctrina también bíblica enseña que solo Dios es el actor en la gracia. Él es el único actor y él decidió excluir al hombre. Nunca el hombre participa en la gracia. No existe absolutamente nada que el hombre pueda hacer para merecer mayor gracia. Otra sola de Martín Lutero es Solus Christus o solo Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y Pablo lo reafirma excluyendo cualquier otro actor, excluyendo cualquier otra institución, llámese Watchtower, llámese Vaticano, llámese pastor, llámese como se llame, yoga, meditación, eh, islamismo, catolicismo, mormonismo, como sea. Dice, porque hay un solo Dios y además hay un solo mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo hombre. Y esto está en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 para que lo anotes si quieres y tú mismo lo compruebes Y la última sola de Martín Lutero es Gloria solamente a Dios, Soli Deo Gloria. Martín Lutero se levantó en contra de la iglesia católica apostólica romana y estableció que con este solo no se hace veneración a más nadie que a Dios. Este solo o este soli o solae es excluyente, tal y como lo establece la Biblia y lo hemos explicado ampliamente en este podcast. Los reformados que surgen a raíz de Lutero creían que los seres humanos, incluso los santos canonizados, papas, virgen, iglesia eclesiástica, no son dignos de la gloria que se los otorgó y que se les sigue otorgando aún. Inclusive con con el adolescente que hace poquito canonizó la Iglesia Católica. No estaba en esos años de Lutero, en los años 1500, claro el límite de la veneración, hasta qué punto yo tenía que venerar o cómo era exactamente la veneración a cualquier persona, y tampoco lo está hoy. Por ende, solo Dios es digno y merecedor de toda gloria, porque Él dijo en Éxodo, capítulo 20, versículo 3, y este es el mandamiento que excluyó la Iglesia Católica la iglesia católica modificó los 10 mandamientos si tú vas a éxodo capítulo 20 versículos del 3 al 6 te encuentras que el segundo mandamiento de la iglesia católica no es el mismo mandamiento del que nos habla Moisés y dice como un mandamiento de los 10 al momento de Moisés bajar, bajar del monte no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumple mis mandamientos Si de pronto no, no quedó claro lo que acabo de decir Te lo reitero La iglesia católica Modificó los 10 mandamientos Este mandamiento que te acabo de leer De la Biblia Que está también en la Biblia de los católicos Lo excluyeron de los 10 mandamientos Que se enseñan en los colegios No se enseña este mandamiento Porque si se enseñara este mandamiento No hubiesen figuras de vírgenes No hubiesen figuras de santos, ni hubiese veneración a absolutamente nadie, sino soli de gloria, como nos enseñó Martín Lutero hace cinco siglos. Entonces, para cerrar este episodio, para cerrar esta temporada maravillosa, la conclusión es vida eterna, quieres conocer a Dios, quieres de verdad acercarte a Él, simplemente tienes que hacer lo que mismo Jesús enseñó. Jesús es fácil, la Biblia es simple, y llanamente un acto de fe, de entrega y de humildad, de aceptar que Él es Dios y que lo que está escrito es real. En ese punto, tú entras a tu cuarto, cierras tu puerta y comienzas día y noche, 30 segundos, darle gracias a Dios cuando te levantas, a reconocerlo poco a poco y a pedirle cosas que te enseñe a orar, que te muestre, que te enseñe la Biblia, bajar la aplicación en el celular de YouVersion es una muy buena forma de leer la Biblia. Eh, pero siempre recomendamos Biblia física y comenzar a rayarla y comenzar a, a preguntarse y preguntarle a él en oración y comenzar a pedirle cosas porque le podemos pedir cosas a Dios en el nombre de Jesús pedirle el Espíritu Santo, pedirle comprensión y poco a poco tu vida va siendo cambiada, renovada y comienzas a ver cosas muy diferentes en tus comportamientos cambian tus deseos, cambia tu vocabulario inclusive y vas a ver que no te vas a cansar de los tesoros tan impresionantes que vas a encontrar en la Biblia. Hemos concluido entonces que el cristianismo solo es la relación genuina con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. La verdadera conexión espiritual que transforma, que restaura, que transforma vidas es esta. No es X o Y sistema de creencias, no son libros escritos por hombres. Porque la Biblia fue escrita por hombres, pero como ya vimos, es inspirada toda al 100% por el Espíritu Santo de Dios. Así que hoy te quiero invitar nuevamente, como hacemos casi en todos los episodios de Irracional, no a una religión, no a una invención humana, no a algo al azar. Te quiero invitar a la fiel y verdadera palabra de Dios. Te quiero invitar a una relación con Jesús. Te quiero invitar a que lo recibas en tu corazón. Invítalo y reconócelo. Hoy te invito a que te arrepientas Porque dice la Biblia que si te arrepientes de tus pecados Lo dices, lo crees en tu corazón Que Él vino, Jesús vino a la tierra Murió en la cruz, resucitó al tercer día Tú eres salvo Si tú lo confiesas, lo crees y lo confiesas Tú eres salvo en ese momento Y justo en ese momento En el que haces la oración Que te voy a guiar en este momento Recibes el Espíritu Santo entonces, si quieres, repítelo conmigo. Señor Jesús, hoy te quiero decir que me arrepiento de todos mis pecados. Perdona mi vida pasada, lo que hice hace una hora, lo que hice hace media hora, lo que hice hace diez años. Creo que tienes el poder para perdonar mis pecados y por eso viniste a la tierra a enseñarnos y a morir en la cruz por mí. Reconozco que efectivamente te entregaste y moriste en esa cruz y resucitaste al tercer día hoy te pido que envíes a mi vida tu espíritu santo hoy no lo entiendo muy bien señor pero te doy las gracias porque lo creo y lo creo con mi corazón que soy salvo y que mi nombre está escrito en el libro de la vida te doy las gracias nuevamente señor jesucristo padre muchas gracias en el nombre de jesús amén te mando un fuerte abrazo te espero en la próxima temporada, la próxima semana de Irracional, si Dios permite. Espero que te haya gustado este episodio y lo hayas disfrutado como nosotros disfrutamos haciendo esta investigación para ti. Fuerte abrazo. Chao. Hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida. Apasionate por la verdad. Te esperamos en un próximo episodio. Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.co Muévete contra la corriente. Y Racional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.